0: Друзья, сегодня у нас радостное событие. В гостях нами горячо любимая ведут Елена Николаевна. Вы все ее знаете, доктор наук, заведующий кафедры Мгу и Владимир Николаевич Баглаев, директор литейно механического завода в Череповцах. Здравствуйте, дорогие наши гости. Здравствуйте. Можно сразу задать вопрос? Он почти по теме нашей встречи. Минпромторг собрал всех металлургов и им в ультимативной форме сказал снизить цены, предварительно дать справки о себестоимости продукции. К чему все это приведет?
1: Ну, давайте, наверное, я начну как человек, которого это касается непосредственно не в теории, а как бы в практике. Да. Смотрите, то, что подобное решение назревало, это было очевидно. То есть в ситуации, когда э, наша промышленность, обрабатывающая промышленность испытывала жесточайший дефицит оборотных средств, и э, банки за прошлый год фактически ни на полпроцента не увеличили выделение э, оборотных средств и кредитов промышленности, сырье материалы для производства подорожали ну, где-то в два раза, где-то в три раза. Дальше возникает вопрос: если у вас оборотных средств больше не стало, а все у вас в производстве подорожало, вы должны снизить объем производства в 2 или 3 раза или заместить свое производство покупкой импорта по быстрому обороту. Ну, других вариантов не существует. Вот, ну, как в рамках импортозамещения, да, сарказм. Вот, поэтому ну, в рамках рыночной экономики, которая. Мирного времени у нас действовало. Уничтожение производства шло, я считаю, сознательно, потому что здесь настолько очевидные вещи, что другую реакцию от экономики ожидать на такого рода решение ну, было, было сложно. Но когда произошло то, что произошло, и мы были ответы на от импорта, оказалось, что нам надо за 2-3 дня перестроить экономику на на рельсы и заместить все те компетенции, которые мы 30 лет разбазаривали, по другим странам, отдавая на другие производства. А оборотных средств больше не стало. Более того, что их стало меньше. Потому что банки, ЦБ объявил о том, что у нас ставка рефинансирования 20% что привело к стоимости кредита сразу минимум 24% годовых. Более того, сегодня эльсандерская информация, которая была опубликована на РБК, говорит о том, что 18 марта будет проведено совещание в ЦБ и, вероятно, Большой вероятностью ставка ЦБ будет поднята до 25% годовых, что стоимость кредита, кредита вырастет до 30%. Честно говоря, даже производство марихуана, мне кажется, при такой ставке рефинансирования становится не совсем прибыльным. А уж для обрабатывающей промышленности в условиях, когда мы должны заместить импорт выпадающий, ну вообще -то нереально. То есть я вот... Сегодня уже повторюсь, у нас вчера вечером ну, в чате мы из производственников обсуждали ситуацию, и вот такой анекдот ходил, что э, переделана из-под Штирлица. По утренней Москве э, шла Эльвина Набиулина, и что-то в ней выдавало американскую разведчицу. То ли тревожный взгляд, то ли осторожная походка, то ли лямки парашюта, тянувшиеся сзади. Вот сегодня, после информации о том, что ставка будет поднята до 25%, мы добавили еще одну фразу. Или все-таки то, что она с тингером строительства в Потому что уже более очевидного удара против работы в тылу, против промышленности и производства, чем принимает сейчас ЦБ, я не знаю, какой еще более, какие есть варианты объяснения этого положения, невозможно. но. Понимаете, каждый отвечает за свое. Там ЦБ отвечает перед своими, не знаю кем, за то, чтобы промышленность в стране уничтожить, но в стране же есть и министры, которые отвечают, за э, то, чтобы она сохранилась. И, а какие варианты в этой ситуации остаются, если вам э, из вашего тела экономики убирают? То есть даже если 120 килограмм вы весите, вы можете с одного удара быка завалить, но если с вас сольют всего лишь 4 килограмма крови, Казалось бы, не сильно потеряете весе, но на БК вы точно уже не пойдете, и не факт, что вы зайца сможете задушить, понимаете. Такая же ситуация и здесь. Поэтому первое, куда пошли мысли руководителей промышленности, а кто тут у нас поближе к деньгам, у кого тут более-менее есть прослойка и у кого какая есть рентабельность. Понятно, что металлурги, они как бы на поверхности лежат, и к ним как бы первый вопрос зашел. Но если опять-таки послушать более подробно то совещание, которое проводил господин Ивтухов, то на вопросы, которые он, наверное, правильно ставил, что, ребята, заканчиваем наживаться на стране не то, не то сейчас время, кто будет пытаться заниматься ерундой, Следственные органы будут, придут, даже не, не сомневайтесь, по полной программе отработаем, будут прокурорские проверки и вас, и ваших смежников, и всего остального, на что ему задали вопрос, ну хорошо, а мы-то поняли э, нашу задачу и проблемы, которые у нас возникают, но у нас есть свои поставщики, поставщики никеля, которые поставляют нам никель по лондонской бирже, привязанной курс рубля. И если посмотреть на этот рублевую цену никеля летом прошлого года и сейчас, она изменилась по такому расчету примерно в 17-19 раз. Медь, алюминий. Все наши русские металлы превратились для металлургов, в том числе что-то недосягаемое, а во-вторых, совершенно непредсказуемое по цене. Почему? Потому что привязка к биржам рыночной экономики. А тут сразу две биржи. Одна колебается в Лондоне, потому что санкции биржи начинают штормить, а другая биржа – это валютная, которая тоже совершенно непредсказуемая. Как строить в экономике России, где мы собираемся восстанавливать компетенции в высоких отраслях с длительным производственным циклом, как выстраивать, вообще говоря, планирование себестоимости, вообще процессы, процесс, невозможно. На что зам-министр ответил, мы типа и до них доберемся. Но по этой цепочке надо идти дальше, там надо будет еще до кого добраться, а те, кто из машиностроителей получит дешевый металл, и они должны будут отчитаться, хотя, честно, с точки машиностроителей, кто бы мне ограничил рентабельность 20%, я был бы жутко, жутко благодарен. Потому что, честно говоря, в землянском у кого бы рентабельность хотя бы 5%, мне пока не попался ни один счастливчик в нашей стране. Там, с, с таким ограничением э, мы, мы бы, наверное, с удовольствием согласились. Но дело в том, что э, тот э, сама по себе фраза что и мероприятие, которое стало известным для широкого круга общественности и специалистов, это о том, что в какой-то мере вопросы регулирования и перехода к мобилизационной экономике для страны не то чтобы назрели, они становятся сверхкритически важными. То есть страна без перехода на мобилизационные рельсы сейчас в экономике не в состоянии решить вопросы, которые она сейчас поставила в спецоперации. И это уже вопрос не в том, что, что будет со страной. Страны не будет, понимаете? Если мы сейчас вопрос не решим, страны, даже тритериальные, даже подкаблучные, даже колониальной страны в тех границах, которые сегодня у нас есть, не будет. Поэтому вопрос проиграть и не проиграть не стоит. Вопрос в том, что необходимо в любом э, способом обеспечить э, каким-то образом выполнение загрузку производственных мощностей, выполнение программ замещения выпавших цепочек, технологических но опять же, ручное управление здесь никак не поможет, Мы... что такое мобилизационная экономика? Это планирование, планирование нормального распределения вот никак не увязывается с капитализмом, частной собственным это производства, где в любом уставе любой компании, которая организована, они все под копирку, первая строчка, для чего формируется компания, для получения прибыли. Дальше возникает вопрос, если все компании в России созданы и это в уставе записано для получения прибыли, скажите, пожалуйста, каким образом тогда это совмещать с планированием э, э, мобилизации, нормированием распределением? Никак. То есть переход на мобилизационную э, Мобилизованные рельсы экономики на плановость, на распределение разумное не увязываются с действующей социально-экономической системой в стране. То есть мы подошли к тому, что сегодня, может быть случайно, может быть интуитивно, руководители министерств приходят к мысли, что надо как-то уходить от принципов капитализма каким-то другим принципам, которые нам страшно называть потому что нас неправильно поймут братья-капиталисты, олигархи и все остальные подобные товарищи. В общем, логика следующая. или мы, Я сейчас вот подыграю Лене Николаевне, и, или мы достанем все ее конспекты, которые напишет пишет в последние 20 лет, положим на компьютерные программы и силовым методом будем внедрять механизмы планирования расчета международных балансов и и ставить нашу промышленность развитие, обеспечение ее ресурсами, деньгами, трудовыми ресурсами, сырьевыми ресурсами, увязывая между собой не только ценовые параметры, но и моменты, связанные с большими разветвленными цепочками. А это даже не цепочки, это целые сети. Это вот мы называем кооперационные цепочки. Если разобраться, вот я сам с БелАЗа, как специалист вышедший, и я так скажу, что в 125-м самосвале входных комплектующих порядка 270 тысяч. 200 тысяч, это даже не самолет, а там, представляете, какая сложная машина. И данная ситуация ситуации очевидно, что это уже никакая не цепочка, это невероятно сложная трехмерная сеть, и когда вот я занимался в том числе информационными технологиями, был IT-директором на БелАЗе и финансовым директором, вот, как директор? как я понимал, что сама схема входимости деталей в машину – это даже не трехмерная какая-то модель, она какая-то еще более, более многомерная. И сказать, что в рамках рыночных условий хозяйствования, особенно сейчас, когда рынки рвет, можно что-то спланировать нереально, а если не спланировать, страну потеряем. Поэтому вот здесь… Честно говоря, у меня есть э, надежда на то, та, что та, э, те обстоятельства непреодолимой силы, которые стали сегодня перед страной и перед нашим руководством, нас заставят не только повернуться на рельсы планового экономического mm -hmm. развития, но и, в общем-то, э, признаться себе, что пора возвращаться к построению другого строя, более справедливого, более социально ориентированного. Ну, он точно не будет капиталистическим.
0: Но у меня сразу возникает вопрос. Даже если страну экономику перевести на, в режим мобилизационный, перейти и взять все, ущебни, все конспекты учебники Елены Николаевны о межзрослевом планировании и тому подобное, при такой стоимости денег разве это возможно?
1: Так а это будет один из тех ресурсов, который точно так же будет планироваться. Не под получение валюты за рубежом, это такой же ресурс, который будет точно так же планироваться из расчетов тех же самых учебников Елены Николаевны. Но это немножко не мой вопрос, а это Леонид расскажет. Так это,
0: это вы вообще уже тут о революции заговорили.
2: Почему? А общественная
1: смена общественного строя, в принципе, как ты называй, это, и будет революция. Дай бог, чтобы она была более-менее спокойная
2: эволюционной. Смена строя, революция должна пройти эволюционно Да, за неделю. И, да. Ну, вот я поддержу Владимира Николаевича, почему я с таким уважением, вот честно, без всего, хоть мы и земляки, так отношусь к нему, потому что действительно человек имеет огромный практический опыт работы на таком сложнейшем заводе, где он понимает все вот эти взаимосвязи производственные. Вот когда ты специалист по газу, по нефти, тебе не нужно видеть все эти взаимосвязи. А когда ты понимаешь, что твой сложный продукт, такой же, как вот этот МАСТ или там самолет, требуют очень таких серьезных взаиморасчетов, чтобы действительно этот продукт был собран, то ты, естественно, будешь выступать за планирование вот такой э, цепочки, еще более правильно сказать, учитывая, что целая сеть этих цепочек, которая действительно даст нам на выходе нужный нам конечный продукт, сложный продукт. Вот вы задали вопрос насчет денег, это вообще не проблема. Деньги всегда, вот эти... И в сталинской экономике. Даже, кстати, когда Маркс описывал капитализм, деньги выполняют определенные функции. И вот тут не надо путать, там никакого секрета и чуда нет. Нельзя болеть денежным фетишизмом. Мы уже настолько заболели, получили кучу долларов, и что мы теперь видим? О! сыпятся эти бумажки, как их нам подарили, напечатанные в обмен на наши материальные ресурсы, так они теперь, что хотят, то и делают с нашими золотовалютными резервами, списывают их, то есть проводят своего рода денежную реформу в условиях глобального кризиса. И, а мы только сидим и смотрим, что они с нами еще сделают вот с этими нарисованными бумажками. А деньги ведь выполняют какие функции? Я просто напомню, что в отношении граждан, когда выплачиваем зарплаты или там пенсии, стипендии. Вот эти деньги, они связаны с нашим потребительским рынком. И тут их функция такая, что они обслуживают расходование нашего дохода. Не более того, мы получаем зарплату, идем на рынок, покупаем продукты, деньги возвращаются в банк, и потом опять к нам этот процесс крутится. Чуда нет, никакого фетишизма. А что касается уже взаимосвязи между предприятиями, то как должно быть? Я отправил продукцию с их счета, мне на мой счет пере соответствующую сумму денег, кстати, безналичных, как это и было, перечислили. И вот если цены рассчитаны правильно, то в конечном итоге любой продукт стоит столько, сколько на него затратили. И там не будет никаких кредиторско дебиторских отношений, если правильно рассчитать цены. Вот Мне тоже очень понравилось, спасибо, Владимир Николаевич выслал мне, и многие сейчас высылают выступление в Тухово, где он собрал практиков и стал объяснять, что, ребят, вы смотрите, с вашими высокими ценами мы действительно гробим нашу промышленность. Но понимаете, в чем проблема? Пересмотр цен, допустим, только у металлургов, они а не пересмотр цен у всех остальных, начиная от добычи сырья. Он же опять-таки ничего не даст. То есть вот в рамках... Этой модели, которую, спасибо, нам подарила глобальное управление после развала СССР, мы находимся в полной экономической анархии. Поэтому даже пытались решить эту проблему честно, справедливо. И правительство сегодня действительно старается решать. Они засучили рукава много делают, много работают. Но это бесполезно, потому что в одном месте ты опустил, а в другом месте необоснованно поднялось. Они физически в ручном режиме не могут уследить за всеми изменениями. То есть понимаете, почему сегодня МВФ злорадствует? Почему злорадствуют очень многие, которые поддерживают, допустим, именно Запад, считают, что мы натворили много ошибок, что мы решили поссориться с Западом? Потому что они не понимают, что есть другие подходы к решению экономических проблем. В этом их ахиллесова пита. Они этого не знают. А мы проходили, у нас был этот опыт, который, к сожалению, пришел в никуда, Потому что мы вовремя не ушли от ручного управления к автоматизированному, не передали рутинную работу по выстраиванию вот этой сложной сети, различных производственных взаимосвязей, автоматизированной системе или, скажем, искусственной интеллекту экономике, Если мы бы мы этим делом серьезным для страны занимались бы и раньше, наша страна была бы уже ведущим локомотивом развития человечества. Все бы изменилось. И, понимаете, если мы не решили эту проблему тогда, начиная с 58 -го года, когда мы осознали эту проблему, то не решать ее сегодня, пытаться удрать от решения как тут страус, не видеть проблемы, я согласна полностью. Вот это у нас последний такой э, мирный дефолт, практически дефолт страны. Следующий будет уже ну и считайте конец страны. Все, ее не будет. То есть сегодня важно лишь что? Не надо трогать правительство. Оно работает сегодня как может. Что касается Центрального банка, там много тоже у меня вопросов. Почему не проводится совместная деятельность с правительством, чтобы как-то субсидировать процентные ставки? Когда правительство должно понимать, что предприятия не выдержат таких высоких процентных ставок. Вот, допустим, для населения, когда не будет на депозит такой процент, они боятся, что если население начнет забирать свои деньги то и более низкий темп инфляции, то у нас будет вообще ä, полный хаос денежного денежном обращении. Но тогда правительство Центральным банком обязано продумать, как в этих условиях поддержать предприятия, чтобы такой... Это не. Что бывает в чрезвычайных мерах, когда высокие ставки для одних, адмит субсидирование этих процентов высоких со стороны государства какая-то помощь должна быть То есть, тут надо все рассматривать но опять-таки в рамках истиннейшей экономической модели которая мечтает вернуться министр экономики решителька, вот я сегодня прочитала вот вы меня извините, гнать этого министра надо как можно быстрее ведь он возглавляет ведущий орган экономической страны и, и он сидит и надеется, что все вернется на свои пруде. Не волнуйтесь, да, конечно, мы то вернется, но следующий дефолт нам всем смерть. Почему мы должны? Не вернется. Да, да, слушаю. А не вернется.
1: Я а извиняюсь, и... не, не вернется. вот знаете, мы никогда не будем жить в той стране но и в той экономике, в которой жили Но они, назад. вы
2: понимаете, тем не менее, я же слышал, продолжает. Вот, вот скажите, вот он министр экономики, не Баглая, который понимает практику, а некий решетников, я даже не знаю его происхождение, его теоретических и практических знаний. Он об этом говорит, что вернемся. Дальше, почему, вот опять-таки я повторю, Борисов, который отвечает за ОПК страны, как это он может об этом говорить? Ну, допустим, решетников дилетант, мы это понимаем, там все сидят дилетанты. Я знаю, как Минэкономразвитие работает. Вот так смотрят все в компьютер, нельзя встать с этого места и придумывают цифры, придумывают, а потом придумывают корректировки придуманных цифр и объяснения. Вот и вся их работа. Они живут в своем мире, не имеющие никакого отношения к практическим реальному. А, да, так вот, почему и Борисов считает, что мы верну, вернемся. Сейчас надо кричать громко, уже пожар идет на нашей территории. И если мы не создадим при президенте России комитет, стратегического планирования экономики или, можно назвать, комитет спасения страны, вот, то есть, который постепенно, гладко будет перехватывать вот это управление, вот этот хаос из рук нынешнего правительства и постепенно выведет страну на свое автономное управление экономикой, о чем, кстати, говорит уже очень часто Лавров говорит, абсолютно правильные идеи. то, извините, нам всем придется признать смерть. Война Идет в экономике. Мне, вот, я уважаю мужчин, я понимаю, что война, есть, можно понимать, что это бомба, война идет, у кого лучше техника, но качество техники прежде всего зависит от организации самой экономики, от управления развитием экономики. Поэтому для меня вот лично продолжение действия вот нынешней хаотической коррупционный, несущий несчастье для простых людей, все ради олигарков вот этой экономики, это значит подписаться над тем, что Россия должна умереть.
0: Елена Николаевна, вот у нас только что перед вами был эфир с Кузнецом Юрий Павлович, он доктор наук, депутат нескольких созывов Госдумы. Речь шла о Хрущеве, тема была «Хрущев-реформатор». И мы обсуждали в сталинской системе координат, кто Хрущев был. Он дурак или враг в сталинской системе координат? А вот у меня вопрос. А финансово-экономический блок нынешней нашей современной России в этой системе координат, а они кто?
2: Тут я вам хочу сказать, я не могу однозначно сказать, что они враги. Знаете почему? Я помню, как уничтожали наше экономическое образование, начиная как раз от Хрущева. Поэтому я считаю, прежде всего, это люди не знаки. Давно экономисты потеряли всякую связь с практикой, потому что мы привыкли в нашей стране почему-то руководство слушать всяких экспертов, теоретиков, и никогда не хочет слышать практиков. Никогда практиков не приглашают в специальный... Вот тут вопрос. Но если люди учились так, у них нет других знаний, нельзя их всех так ругать. Вот у нас на эконом МГУ после перестройки начались вот прямо вот декан, корисов, прямо все. Елена Николаевна, я прошу
1: прощения, а можно
2: я вас перебью немножко? Ну, ну да, то есть я, извините, сейчас закончу. Ой. Навязали микро-макроэконометрика, которую, кстати, пропагандируют Белоусов и Широв, которая означает, мы применяем методы линейной алгебры для решения задач в экономике. Но Владимир Николаевич, ну это смешно. А не практика из практики. Какая тут математика?
1: Подождите, подождите. Вот тут я хотел бы как раз поподробнее. Итак, значит, применяя методы линейной алгебры, функциональный анализ и так дальше, в трех можно, конечно, заблудиться. Я понимаю, да? Но если бы это люди, которые были у руля наших финансов один день, вот они получили безграмотное образование, начали пробовать, но ну они же вот, бег по граблям у них продолжается. То есть даже если бы они абсолютно пришли вот трижды неграмотные, вот вообще не, не понимая в экономике, в рамках работы, которую они несколько лет ведут, десятилетия ведут, элементарно просто опыт этой работы, даже пускай трижды безграмотно, должен был показать, как правильно, то есть если вы едете на велосипеде, вы падать перестаете рано или поздно, даже если вы раньше ездить не умели. Я, я вот о другом, смотрите, вот, э, зачем пользоваться методами, высшей экономики и высших школ, даже если это высшая школа экономики. Давайте опустимся в среднюю школу по арифметике. Вот сейчас я общаюсь с большим количеством банков, банкиров, работников, которые с головой, в принципе, дружат, хотя они в тех самых институтах экономических учились, и производственниками. Вот смотрите, у нас, предположим, есть какой-то объем предприятий. И каждый месяц, как минимум, 1, 12 часть, всех промышленных предприятий должна заниматься рефинансированием своего долга по банками по оборотам средства. Ну, чудес, не бывает. Вот год назад у них было 9%, и как минимум каждая 12-я часть этой промышленности должна прийти в банк сегодня и взять, заместить этот объем 9-процентный на объем стоимостью 125, а завтра будет 30%. Понимаете? Это один момент. То есть, в ситуации промышленность ни ни при каких вариантах, вообще ни при каких, особенно если она сложная промышленность, такие проценты обслуживают. Таким образом, действующая э, ситуация, которую нам устроило ЦБ, и здесь не надо никакой высшей экономики, совершенно показывает, что через месяц примерно каждое 12-е предприятие должно, не меньше, оказаться в состоянии предбанкротном э, идти э, на покой. Но Ситуация на самом деле сложнее. Почему? Потому что примерно треть всех предприятий, которые работали в течение года, имели так называемую плавающую ставку, которая была привязана к ставке ЦБ. Когда ее привязывали, никто не ожидал, что ставка может быть 20-25%. Ну, все понимали, там будет, она будет 7%, 9%. И соглашались, что привязать свой процент обслуживания к этой ставке. То есть, примерно процентов 20 предприятий сегодня по всему своему портфелю получили объем стоимость кредитования еще. То есть, мы примерно имеем сейчас 30% промышленных предприятий, которые в течение одного полутора месяцев, должны превратиться в банкротов. Да. И не надо никакой высшей экономики. Да. Если вполне хватает низшей арифметики, чтобы это понять. Да. Слож... Сложнейших, что не надо. Да. И даже мне спрашиваете, а вы уверены, что они просто не знайки? Да. Ну, блин, ребят, ну да. какой...
2: Встречный вопрос. Вот в этой ситуации, допустим, Центральный банк руководствуется как зомби некоторыми макроэкономическими правилами, Именно как зомби. Они вас не слышат вы для них никто, вы всего лишь производственник, а они банкиры. Тогда из правительства. А почему правительство не желает нажать на, на вот этот центральный банк, чтобы все-таки или каким-то образом помочь предприятиям перейти через вот такую волатильность процентных ставок. Значит, они как бы совместно начинают действовать. Тут помогаем, тут гробим. Это и есть хаос и анархия. Более того, я скажу, вот где я замечаю, насколько низкий уровень знаний тех, кто работает в ЦБ. Вот меня интересовало, почему вывезли там, ну, 300 миллиардов долларов, хранят, вы знаете, в других банках, там, в Лондоне и так далее, но и золото повывозили. Вот сейчас, когда рушится валютная система, основанная на долларе, не иметь золота очень опасно. Но Центральный банк вывозил. И когда Юдаевы задали вопрос, а почему вы вывезли золото, знаете, как она ответила? А потому что у нас, ведь это опять ответ из учебников макроэкономики, у нас складывался отрицательный, нехороший платежный баланс. Так вот, тот же Центральный банк, который составляет платежный баланс, никогда не задумывался над тем, что в этом балансе есть ложь, когда нарисованный доллар приравнивается к производимой нами нефтью, то есть наши усилия по производству нефти и их усилия по производству долларов равны. То есть вы, хотя бы... вы говорите, что
1: очередное совпадение, понимаете? Когда этих совпадений столько? то прикрывается одной и той же книжкой. У меня вопрос возникает, это действительно совпадение? Ведь до этого, как бы ни было тяжело, в том числе и дефолты у нас были, и был 2008 год, и был 2014 год, и был 1998 год, мы золото за границу не возили. И только в преддверии спецоперации мы полтора года практически полностью запретили покупать золото в России, возили его не куда-нибудь, а в Лондон. Давайте под, поверим еще в одно совпадение, понимаете? Второе совпадение, третье совпадение, четвертое совпадение. Почему год назад, э, перед десертой э, нам остановили возможность э, промышленникам не только кредитования, но и увеличили в 2-3 раза стоимость сырья материалов? Э, это тоже случайно? Не могли случайности прямо прямо на, на порог? Ряков сказал правильно, говорит, нам объявлено, Глобальная экономическая война. Он не про спецоперацию сказал, он сказал, нам опять война. Но, ребят, любая война, тем более глобальная, не начинается на ровном месте. К ней готовятся обе стороны. И мне очень странно предположить, что к войне, которая глобальной, экономической войне, которая сейчас началась, которая не на месяц, не на неделю э затянется. К ней готовились именно таким странным способом.
2: Так, Я... Николаевич, и никаких еще нет намеков, что собираются внедрять мобилизационную модель или создавать какой-то типа спасения. Ну, намек
1: вот совещания у замминистра промышленности.
2: Волнуются некоторые депутаты, вот сейчас если ЛДПР хотят устроить обсуждение именно экономической модели, обязательно вам сообщу, и нашу школу здравого смысла пригласим послушать, что там, но они хотя бы первые ЛДПР заявили, что надо обсудить экономическую модель, в то время как коммунисты молчат, все остальные, Единая Россия молчит, странно, именно ЛДПР. И... Можно вам задать вопрос?
0: Вот смотрите, но ну мы сейчас опять вот э, начали обсуждать и в сталинской схеме координат э, это враги или не знаете, как Елена Николаевна мягкого высказала, так сказать, мнение. Да, 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 вопрос следующий: а как вы думаете, а если что-то третье? о чем мы не знаем и никто не знает, кроме э, верховного главного командующего, какой-то план, в который укладывается и 20-процентная ставка рефинансирования, и вывоз золота, э, так сказать, за границу и так далее. И все остальное, о чем Владимир Николаевич сказал. Как вы думаете, может быть, что-то такое конспирологическое, о чем мы даже не догадаемся, но скоро узнаем? Смотрите, у меня следующая
1: мысль, которая я, наверное, продолжение вашей мысли скажу. Я не настолько критически настроен к образованию и специализации наших руководителей. Почему? Потому что из личного общения с многими из ну, серьезных там, руководителей министерств никто из них не глуп. Это очень умные люди, у них живой ум, очень живой ум. Количество информации аналитической и уже обработанные, и очень достоверные. У них очень многое превышает ну, достаточно серьезные объемы, которые у нас тут обсуждаются. То есть сказать, что там сидят глупые люди, нет, ни в коем случае, я так не скажу, это первый момент. Поэтому э, вопрос справедлив, а почему так? То есть... Э, если мы вступили в ВТО, я не думаю, что кто-то сомневался из тех, кто подписывал, что будут другие какие-то последствия, чем те, которые для нас наступили. Они абсолютно были прогнозируемые не только у нас в стране, но и те же Блюмберги всякие рассказывали, что и как у нас будет. И полностью подтвердилось. Поэтому мысль, которую вы задаете, правильно. А вообще говоря, насколько мы вообще были суверенны тогда и суверенны сейчас в принятии того сценария, о котором мы сейчас идем. Это касается и спецопераций, и экономических всех действий, которые есть. Этот вопрос, безусловно, стоит. Но э, можно, конечно, себя там, сейчас забить мыслями о масонстве, о там, разных там, тайных обществах, слуха сатаны и так дальше. Но есть один нюанс. Есть один нюанс, который меня в этой ситуации говорят, а я не буду разбираться, и мне уже неинтересно, масоны или там, или какие-то другие э, тайны общества решили нам все это устроить. Почему? Потому что, возвращаясь к революции семнадцатого года, там тоже был э, определенный план э, э, организации пролетарской мировой революции, да, э, когда пролетарий, объединяйтесь, и Троцкого, в принципе, поддерживали очень серьезно, но э, в этой всей вот команде, многие из которых были членами обществ не только большевиков, но и других, оказался один человек, который вот как-то вот не вписался в эту группу с построения всемирного пчелиного улья, я так скажу аккуратно. И, и вся игра была поломана, понимаете? Поэтому сейчас я вижу какой момент. То есть мы помним с вами Совет Безопасности, такой неоднозначный Совет Безопасности, на котором все взяли пистолет в руки и выстрелили в труп, скажем так, условный труп, который… У каждого есть пули в этом трупе. То есть все, они подписались. Теперь ситуация выглядит следующим образом. Кто бы чего не планировал сверху, предположим, вот есть какой-то там глобальный планировщик, он там что-то запланировал. Кто бы что ни планировал, какие бы планы ни ставил, вот эта группа лиц, в том числе президент страны сейчас, его личное неплагосостояние, ни, ни, ни место, ни кресло, его личная жизнь, жизнь его семьи и этого всего круга, зависит от того, чем закончится этот год. Если они потерпят поражение, то вместе с ними потерпят... Дело даже не то, что потерпим поражение мы, может, может быть, на нас ими наплевать, но судьба Каддафи и э, Саддама, их точно не избежит. Причем не только их, но и есть риски для семьи. Поэтому в этой ситуации, э, кто бы там чего сверху не планировал, сейчас вот эта группа э, управления в стране борется не за свои привилегии, не за своих рислах а за свою жизнь и жизнь вот в своих
0: семей. Да, вот именно, я вас перебью, извините. Вот, теперь, вот я когда задал этот вопрос, я не имел в виду там, масонов, тайные общества и тому подобное. Моя логика, она была простая. Я далек от мысли, что президент страны утром как-то проснулся, у него было плохое настроение, болела голова, и он думает, дай-ка я сейчас вот тут на Украине тут шороху на виду. Нет. Видно, что подготовка шла давно, минимум 10 лет нужно было создать боеспособную армию, решить много-много-много других вопросов, организационных, и тому подобное. Но неужели, елки-палки, если это шла подготовка вот, к тому, что мы сейчас видим, не меньше 10 лет, неужели эти же самые люди не подумали о том, что начнется на валютном рынке, вот это на фондовом рынке, это в промышленности, это ставка ну, и, и тому подобное. Я поэтому говорю, может быть, есть какой-то план, на который мы просто не знаем пока.
2: Ну, я, я думаю, нам все станет ясно в течение этого года. Мы не знали до, когда началось все у нас. Пока еще мы, видите, задаем все вопросы, но все просится очень быстро. Потому что если мы не задумаемся над изменением той экономической модели, которая привела нас в состояние слабой э, сырьевой страны, уничтожившей свои передовые отрасли и продолжающей до конца убивать нашу обрабатывающую промышленность, значит, можно сделать вывод. Нас, живых, никого не будет. Я не думаю, что настолько глупы те люди, которые начинали военные действия, может быть, они не, не понимали ничего. Опять, видите, я иду на то, что, может быть, они не задумывались над тем, что будет. Может быть, они ожидали, что все так легко пройдет. Но мы видим, что война для слабой страны, это всегда очень тяжело тащить бремя, нагрузки. У нас и так нагрузка огромная, уровень жизни людей, как у нас, падает постоянно. А сейчас он стремительно начинает падать
0: давайте приподнимемся выше Вот смотрите, генеральный секретарь ООН Это же не какой-то бублик Сегодня заявил о том, что вероятность Ядерной войны очень-очень высокая Дальше, второе, что мы уже видим Мы видим 12 тысяч морской пехоты США Уже в Польшу сюда, к нашим границам Я не знаю, чем поляков защищать или на нас нападать Ну, скорее всего, поляков защищать Вот, может быть, там По сценарию, о котором мы не знаем Но скоро узнаем, вообще конец света скоро. И поэтому пофигу, какая там ставка рефинансирования и чего будет с Череповецким заводом. Может такое быть?
2: Ну, не хотелось бы думать, что уже совсем все сошли с ума насчет ядерной войны. Не хотелось бы об этом думать. Но кто их знает? Если те, кто принимает решения на глобальном уровне, нашли себе места где-нибудь в Новой Зеландии, практика историческая такова, что каждая следующая война мировая должна нести значительно больше потери для человечества, чем предыдущая. Поэтому вполне возможно, что они подготовили себе места для отступления, а дальше пусть весь мир проварится. Но надо же быть такими кретинами в то же время, чтобы уничтожить весь мир. Что за удовольствие потом сидеть на острове типа Новая Зеландия? Нет, у них
1: другие рассуждения, Лен Николаевна. У них они рассуждают э, немножко по-другому. Я общался с, э, как скажем, некоторыми представителями э, подобной идеологии. Логика у них следующая. Э, ну, я думаю, наши зрители все э, слышали так, так называемые скрижали Джорджии. Да? Я этого не буду распространяться, но логика у них следующая. Ребята, значит, мы, конечно, в рамках развития экономики там глупости наделали и так дальше, но сейчас, по их мнению, кстати, на скрижалях это написано, большая часть населения земли является для земли раковой опухолью. В какой-то мере спорить здесь с ней даже сложно. Почему? Потому что вот возьмем, допустим, наш город Москва и англубернатор Московский. 45 миллионов человек, из которых в производстве, в производстве сегодня работает, около 100 тысяч человек, все остальные это ресурсопоглощающие, потребляющие, люди, которые, кстати говоря, каждым днем хотят потреблять и получать все больше. При этом мы строим Москву все больше и больше, и рано или поздно, при нынешних темпах Моск... строительства Москвы, рано или поздно Москва должна в себя в вписать все 100 миллионов, которые есть. Об при этом возникает вопрос, а что они поглощают и потребляют? Дело не в тех ресурсах, которые они поглощают и потребляют. Дело в том, что не очень понятно, а, а что взамен. И такая же ситуация ведь во всем мире, то есть на сегодняшний момент Практически любые крупные города превращаются в центре, в центре потребления сверхизбыточного. Америка вообще это страна сверхпотребления как таковая. Там Начиная от да. того, как ты приходишь в аэропорт и видишь там этих мужчин и женщин совершенно непонятного телосложения. Ну и надо понимать, что в принципе весь мир долгое время работал на то, чтобы Америка просто поглощала ресурсы. То есть в каждой стране Появлялся свой или иной большой город, который, не занимаясь производством, в рамках экономики и потребления потреблял, 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 потреблял. потреблял. Поэтому вопрос войны, на мой взгляд, на нынешнем этапе, если он будет стоять, он стоит не в том, чтобы уничтожить это население. Слишком много, слишком большие проблемы. Вопрос в том, что надо поменять у большой массы населения отношение к потреблению. Жив и слава богу. То есть сейчас в случае, мягко скажем, развязывания такого рода войны, вопрос о том, что какие-то там желтые жилеты во Франции или там какие-то еще другие жилеты в какой-то другой стране выйдут и скажут, ребята, у нас там правослова не дали, у нас там пенсию. Ребята, вас сегодня утром покормили похлебкой? В обед вам дали вторую похлебку? А вот тем не дали. Хорошо, спасибо хозяин. Понимаете? Вот к этому сейчас у нас, вот для чего нужна война а не для того, вы не сможете уничтожить 5-6-7 миллиардов населения. При, при всей жесткости Второй мировой войны, э, во Второй мировой войне погибло меньше людей, чем э, от испанки в начале века. Понимаете? То есть одна эпидемия в начале века унесла жизни больше, чем вся Вторая мировая война. Но Вторая мировая война, э, она позволила очень серьезно изменить отношение людей к уровню жизни. Вот в чем вопрос.
2: Нельзя забывать, что был Советский Союз, да. Он... Советский Союз был страна, которая была примером для всех, поэтому так все изменилось. А когда Советского Союза не стало, отношение идет именно такое, что слишком много людей на планете, мы все это помним, превратить их в биороботов, никто план Шваба, я условно говорю, Шваба не отменял, они к этому идут. И мы почему у нас до сих пор? У нас, во-первых, создали центр Шваба. Что за уродство? Это ж позор для страны. Я нигде в другой стране не видела такого центра. То есть центр по спасению экономики у нас нет, а Швабовский уже готов сидеть здесь. Опять-таки все, что делается в цифровизации экономики, цифруется хаос и под Шваба. Контроль за людьми. Вот Почему это так по отношению к нам? Ну, я, кстати, насчет, извините, насчет ядерной войны, все-таки я не думаю, что до такой степени сошла глобальная элитка с ума, потому что это коснется лично ее. Но то, что они будут готовы кучу очагов сделать военных действий вокруг нашей страны, я не сомневаюсь, чтобы до конца доесть нашу страну, это они сделают. Но вряд ли они... Вот один ответ у нас может быть сегодня, только один, что мы демонстрируем миру наш мирный проект выхода из этого глобального кризиса возрождаем наше производство сложнейшей продукции в интересах укрепления национальной безопасности, улучшения жизни людей показать, что может быть другой тренд мирового развития и только наша страна это может сделать и правильно, как с самого начала было сказано, да, в рамках социализма и не надо бояться этого слова это слово как раз оно единственное, что нам поможет выбраться из той кладки, которая нас засасывает. Они не собираются, не думают, что они будут ядерными бомбами. Елена сюда.
0: Николаевна, вот у вас представление о ядерной войне, такая, Путин, Шойгу э, с ядерными чемоданами вставляют ключи, Нет. дают команду. Я вам скажу следующее, э, это стратегическое ядерное оружие, а тактическое ядерное оружие, его применение, э, команда верховного, главная команда вообще не нужна. Она не нужна. там Командир дивизии, у которого есть атомно-ядерное оружие, он сам принимает решение. Поэтому кто там знает. Ну, мы, Господь милостив, будем надеяться на лучшее.
1: Так какой... момент, смотрите, я хотел тоже момент отразить. Вот Ирина Николаевна до доцепила, но она немножко с оптимизмом, а я тут не, не соглашусь. А мы покажем миру. Вся проблема в том, чтобы что-то миру показать, надо, надо сначала иметь идею этого показа, да. а, а потом уже да. про, 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 про построить, то, что, построить у себя то, да. что ты хотел, придумал, а потом уже показать миру. Так да. вот, с точки зрения а, того, что в России есть идея, я скажу откровенно, никто в стране, это, видно, очень большая секретность, не, не, не знает об этой идее. Чтобы кого-то заинтересовать чем-то, надо идею сначала получить, потом ее сделать.
2: О, в стране
1: не нет не идей. Нет, Более того, у нас нет. конституция, идеология запрещена.
2: Я, а, говорю, а, ну, да. я тут соглашусь как раз с Щербаковым Владимиром Щербаковым, последним представителем Госплан, который сказал, нам главное сегодня нужен экономический механизм. Мы с вами его прекрасно понимаем. Это именно планирование с использованием передовых технологий, кибернетическое планирование, которое надо в нашей стране запустить. И под него вот это будет являться базой для того, чтобы в стране появилась новая идеология. Потому что любая идеология обслушает чьи-то экономические интересы. Она у нас идея есть и модель есть. И надо... Елена Николаевна, дорогая а наша и... любимая,
0: но а смотри.
2: Наконец, давайте согласимся все пессимистично, что мы вот президент,
0: президент нашего богом хранимого отечества выходит и говорит, товарищи, мы будем бороться с фашизмом. Фашизм – это идея. Идею можно победить, только другой какой-то идеи, более сильной. Владимир Николаевич абсолютно прав, у нас нет другой идеи.
2: А нет, извините, какая идея? Социализм – это и есть сознательно управляемая экономика. Это не экономический хаос. Отличие принципиальное.
1: Секундочку, Леонид Николаевич, я тут тоже вмешаю. Буду...
2: Я тоже давайте
1: давайте Я... поговорим о <смех> лозунгах. Лозунги, лозунги
2: инклюзивного капитализма прекрасные, как бы мы ни спорили, а механизма их практической реализации нету. Но Я мы... вот не знаю, это будут лозунги нашего
1: социализма, советского или инклюзивного капитализма. Смотрите, да. два лозунга. Первый лозунг э, социалистический. От каждого по способностям, каждому по труду. Да, Очень достаточно справедливый, хороший, правильный лозунг. Мы все понимали, что мы идем к коммунизму, который что? От каждого по способностям, каждому по потребности. Вот в рамках того э, общества, в котором мы живем, этот лозунг недостижим, в принципе, по одной простой причине. Потребности не только не удовлетворяются, они у нас у каждого в рамках рекламных роликов растут намного быстрее, чем вообще может любая экономика даже фантастического обеспечить. Поэтому дальше возникает вопрос, что одной из идей, которая продвигает, инклюзивщики, а в какой-то мере и наш старый добрый Карл Марс – это приведение в соответствие с некоторыми нормами потребности населения и справедливости распределения ресурсов. То есть, каждый из них со своей стороны говорит об этом. Поэтому вопрос не в том, а на самом деле фашисты, не фашисты. Фашизм, по большому счету, это тоже вид распределения ресурсов, только по их фашистствующему пониманию, кто и как будет их
2: распределять.
1: Это свой вид справедливости распределения ресурсов. Этим дадим, этим не дадим, этим дадим больше, а нам заберем все. Это тоже вид распределения. Поэтому вопрос возникает в том, что любая идея, вы правильно говорите, она придется в экономику, а экономика придется в распределение. То есть, а какие конечные э, цели распределения э, в мире будут или в стране при будущей идее? То есть мы говорим «социализм», хорошее слово «социализм», общественная собственность, наследство производства. И дальше возникает опять-таки «хорошо, как и что распределять?». То есть помните, еще Сталин сказал, что перед войной без идеи нам смерть. И он оказался прав. Дело в том, что когда они достигли, в том числе экономическими методами, механизмами достигли политического развития, дальше мы уперлись к тому, что у нас не появилась дальнейшая идея. И а все наше управление в стране, не имея этой идеи, скурвилось, потому что им понравилась другая идея. Они увидели э, на Западе. Это была вся да,
2: я, простите, я не согласен, почему. Во-первых, коммунизм никогда не говорил по потребностям. Я лично читала всегда только одно: высшая потребность, это всестороннее развитие личности или культурное развитие личности. Это не значит, что надо превращаться в человека-потребителя. Мы говорим о развитии свободно мыслящей личности, которая понимает, что главная цель жизни это ее развитие в ходе жизни и дать пользу всем остальным, кто придет после тебя, когда тебя не станет. Поэтому я не согласна с этим. Да, я вас, вас,
1: вас говорит советская школа, а, а вы поговорите с нынешними молодежью.
2: Вот, а меня... Вы удивитесь, а как вы... далеко не... Хорошо. Владимир Ильич, у меня молодежь и Я преподаю много молодежь. Вот не поверите, вся молодежь стоит на тех позициях, что я сейчас говорю. Это нынешние 20-летние, 25-летние. Они лучше нас с вами понимают Какая тяжелая жизнь им предстоит, и взгляды у них, я, на мой взгляд, я ими восхищаюсь, я даже на международный симпозиум пригласила выступить вместо меня, моего магистра, и заявила там, что не я буду выступать, а мой студент, студент четвертого курса. Таких ребят в мире нет, это первое. Второе. Что касается Советского Союза, для чего существует вот этот анализ ошибок? И главная ошибка, мы, мы ведь, у нас были необыкновенные люди еще в 50-х годах, вспомните, везде, и какие были еще директора заводов и преподаватели в школах, в институтах, у нас был лучшего качества человек, но проблема столкнулась именно с экономикой, потому что не захотела эта власть уйти на автоматизированные рельсы управления, потому что ручное управление – ты царь, а люди – людишки. И вот эту проблему не решив, мы извратили саму идею социализма, ведь Сталин тоже строил ее в ручном режиме. И, кстати, Сталин, уже если на это пошло, когда ты в ручном режиме, ему следовало понимать, что появляется много прихлебателей, которые потом, придя к этой власти в этой большой могущественной стране, захотят. Жить, как там на Западе. Почему все у нас и пошло повырком потом из предательства элиты? Причем объективно произошло из-за того, что мы вовремя не перевели наш социализм на необходимые для него рельсы. Любой переход от одной формации к другой предполагает, что появляется какое-то орудие труда, значительно повышающая производительность труда, как появилась машина и произошел переход от федоризма к капитализму. Точно так же переход к автоматизированной системе управления экономикой – это гарантия, что никогда не будет реставрирован капитализм, что общество пойдет действительно развиваться по демократическому пути, обеспечивая власть народа в решениях многих задач. Но в нашей номенклатуре этого не хотелось. У нас, к сожалению, при построении социализма в нашей стране мы много допустили ошибок и блокировали, кстати, исследования искренних ученых, которые понесли, проблемы страны так это не значит что мы должны сказать что социализм как идея не годится надо объяснять ошибки что просто вторая промышленная революция которая и предполагала перевод системы управления экономикой на новые рельсы автоматизированные к сожалению в нашей стране не произошло, о чем предупреждал маркс что если в стране не созреют все материальные предпосылки что такой эксперимент может кончиться плохо. И, кстати, Ленин все равно пошел на социалистическую революцию и, тем не менее, доказал, что эта страна, не имеющая соответствующей материальной базы, победила фашизм. Что, опять-таки, тут спорить, кто был прав, Ленин или Маркс, трудно, но то, что мы должны извлечь уроки из истории и признаться в этих ошибках перед всем миром, потому что такие же попытки по стране социализма хотят предпринимать и другие страны, и, не поняв наши ошибки, не поняв, что самое сложное это создать экономический механизм, а людей воспитать, их и жизнь воспитывает, и мы будем воспитывать, и родители будут воспитывать. Если мы этого не будем делать, то общество потребления оно просто обречено погибнуть и надо воспитывать. Действительно, сейчас вот эта жизнь, в которую мы все с вами вступили, когда у нас многие не понимают, а что происходит, что я такого плохого сделал, что само наименование, что я русский, меня должны гонять повсюду. Я знаю, что выбрасывают с работы русских, которые там где-то в западных странах устроились. Это же все ненормально. И, естественно, у молодежи возникают, такие противоречивые чувства, которым надо им просто помочь, объяснить, что происходит. Я считаю, эта борьба идет на самом-то деле не просто с Россией, эта борьба идет с такими людьми, как вы, как я, как Владимир, как те, кто нас слушает, уничтожив нас. Все, люди-биороботы, потому что над тем, а что делать, никто другой так в мире не думает, как мы. Ну, в общем, жизнь покажет, что у нас будет в этом году, и мы сделаем соответствующие выводы. Друзья, да. Мы уже
0: почти час в эфире, значит, разрешите мне подвести итог краткий, краткий итог такой: все сложно и непонятно. А на вопрос, что делать, нам всем сейчас воспользуемся советом гранши: сохраняем оптимизм воли при пессимизме сознания. А мне разрешите вас поблагодарить от лица наших всех зрителей, мы всегда рады вас видеть. Елена Николаевна, вы вообще наша любимица.
2: Спасибо.
0: С Владимиром Николаевичем мы встречаемся раз в год. Да. Да, Спасибо большое, что выбрали время и поделились своими мыслями. Спасибо, до новых встреч. До
2: свидания.